0: M2, Balado Diffusion numéro 19. Entre 2000 et 2010, nous avons vécu une transition. Elle nous a fait quitter une époque pour une autre. Et cette époque, Michel Cartier l'appelle la Société du savoir. « Space Une nouvelle culture naît sous nos yeux et se développe pour appréhender les nouveaux défis. Une nouvelle littératie émerge, de nouvelles compétences aussi. C'est pour nous permettre d'être fonctionnels dans la société de demain. Michel Cartier nous dit que la transition est finie et que depuis 2010, la rupture semble irréversible. Avec un réseau Internet devenu ambiant et ubiquitaire, si nous pensions que le gros des changements étaient derrière nous, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Le changement ne réside pas dans le fait que nos outils sont plus puissants, mais dans le fait que nous ne faisons plus avec eux les mêmes choses qu'avant, et qu'ils changent qui nous sommes. Dans le dernier épisode, Michel Cartier, professeur à la retraite et fin observateur des impacts des nouveaux outils, nous parlait des soubresauts d'une civilisation en mutation causée par les impacts du numérique. Je vous présente dans ce deuxième épisode comment Michel Cartier voit les impacts sur la société et sur la jeunesse en particulier. Il parle du terme de « littératie », un terme qui recouvre l'ensemble des connaissances en lecture, en écriture, qui permet à quelqu'un d'être fonctionnel en société. La littératie est peut-être maintenant étendue au numérique et le numérique permet à un citoyen de fonctionner dans la société en réseau. Voici la suite de l'entretien où il développe son idée autour de cette nouvelle littératie. Alors, ce comité de neuf langues? Il fait des heures supplémentaires. Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mots! vous vu la 10e édition du dictionnaire Smith,
1: épaisse comme ça, La e sera encore moins épaisse. L'autre chose, toujours dans la même catégorie, c'est l'affaire des 140 caractères. Oui, c'est... Ça, ça ne m'a pas fatigué, mais... Là aussi, j'ai commencé à lire un tas de discours sur des gens qui voudraient que le pays change, le pays étant qu'on soit français, sénégalais, américain ou, autre, ou québécois, et les gens ont découvert à 140 caractères, tout ce que tu peux faire, c'est essayer de communiquer rapidement dans, en temps réel avec quelqu'un, mais tes pas capable de préparer un avenir politique parce qu'un avenir politique se fait sur du long terme avec de la synthèse. Le 140 caractères, c'est un mode de communication qui va probablement toujours durer, qui va être probablement utilisé par certaines classes de gens, mais avec le 140 caractères, on ne fera pas un pays.
0: Parce que c'est 140 caractères, c'est juste scander un signal de base qui, qui envoie un signal sans plus. Et en plus, Twitter n'est pas très bon pour la mémoire. Donc, si on veut construire sur le long terme, il nous faut une mémoire. Euh, effectivement, Twitter n'est pas un outil de, de démocratie. Mais ça, ça devient
1: intéressant quand tu couples ça avec la question des réseaux sociaux 1 et réseaux sociaux 2. Donc, c'est... C'est une réflexion que je trouve euh, intéressante. Ça, ça m'amène à une autre réflexion qui est la question des jeunes. Bon, je suis un... un peu et mal pris et bien placé pour en parler. Durant 22 ans, j'enseignais à l'UCAM. Je vais de temps en temps, dans des classes à l'UCAM, donner des conférences. dont je fais face à 70 jeunes dans telle classe qui lèvent la main à tout bout de champ, puis qui me disent, « Hey, monsieur, euh, Terre des Hommes, on n'a pas connu ça. Monsieur, les Jeux olympiques, ont on y est <rire> Puis j'ai beau essayer de dire, « On a fait ci, on a fait ça. Euh, » Même hier ou avant-hier, j'avais quelqu'un ici, puis j'ai dit, « Te souviens-tu à telle date, il y a telle machine qui est arrivée, puis le, le jeune qui devait avoir une trentaine d'années dit, « Non, je ne me souviens pas de ça. <rire> » Donc, je suis mal pris avec mes, mes 80 ans, bien sonnés. Mais d'un autre côté, vois-tu, j'ai des jeunes qui ont 4 ans, 5 ans, 7 ans, et j'ai aussi des, des petits-enfants qui ont jusqu'à 20 ans. Donc, j'ai un range, là, avec lequel je fais face.
0: Avec la première vague de changement, celle de l'ère industrielle, au 18e et 19e siècle, on a vu l'apparition du train, de la mécanisation des métiers à tisser et du télégraphe. La littératie de l'époque, c'était l'alphabétisation obligatoire et massive par le truchement des premières écoles. Le grand-père de Monsieur Cartier ne savait ni lire ni écrire. Le père de Monsieur Cartier était imprimeur, et Monsieur Cartier lui-même a dirigé un laboratoire de télématique. Vous voyez, là, il y a trois générations et trois littératies différentes. La nouvelle génération développe en ce moment une culture que Michel
1: Cartier voit comme très différente des précédentes. Il y en a qui ont dit leur cerveau est câblé différemment. Non. Biologiquement, ils ont les neurones à la même place. Et le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les neurones ils se connectent entre eux autres à, à cause des synapses, etc. Je ne veux pas entrer là-dedans. Mais en se connectant différemment, ils apprennent. Ils mémorisent, ils parlent et ils pensent différemment. Ça veut donc dire que tous ceux qui ont jusqu'à peu près, j'oserais dire 15, 18, 20 ans aujourd'hui, pas que c'est l'opposé, mais ils sont pas comme ceux qui ont 40 ans, qui est l'autre génération, Y, X ou autre, ou ceux qui, comme moi, ont 65 ans et plus. <rire> C'est trois générations, et là, ce qui est dangereux, on a vu apparaître un tas d'analyses comme quoi les jeunes n'avaient pas de culture, les jeunes ne savaient pas lire, les jeunes ne savaient pas si que ce soit M. Carr ou, ou d'autres. À... Et là, à ce moment-là, il y a comme un recul et on dit, non, l'un et l'autre, ils ne sont pas supérieurs. Ce qu'il faut accepter, c'est qu'ils soient différents. Ce qui m'amène à une autre conclusion qui est, si on veut parler aux jeunes, il faut avoir un nouveau langage. Un nouveau langage médiatique qui est un des points, des derniers points sur lesquels je veux parler. Mais là, ça m'a fait apparaître une crise énorme, une crise que je vois que moi, personnellement, je vois, mais que le PQ que M. Couillard, que M. Obama et autres sont en train de vivre, <coughs> j'appelle ça les échanges intergénérationnels un échange intergénérationnel c'est quelqu'un qui est assis devant moi puis qui a 8 ans, 10 ans ou qui a 20 ans dans ma salle de classe et qui dit monsieur, j'ai pas connu ci, monsieur, j'ai pas connu ça. Puis comme ils ont pas de cours de géographie, ils ont pas de cours d'histoire, puis ils ont pas euh ils n'ont pas beaucoup d'échanges épistolaires ou autres, oh, ils n'ont que des tweets entre eux autres. À ce moment-là, constamment, ils lèvent la main, monsieur, je ne suis pas au courant ou je ne sais pas c'est quoi ou je ne sais pas de quoi vous parler. À ce moment-là, s'il n'y a pas d'échanges intergénérationnel, il n'y a pas d'échanges de valeur. S'il n'y a pas d'échanges de valeur, comment peut-on se parler entre les générations? C'est ce qui explique que le Québec est bloqué. On est bloqué parce que celle qui s'en vient, la génération, elle ne sait pas nous d'où on vient. Nous, on ne sait pas où elle veut aller. Et c'est un pays qui est... Elle sait pas le Québec qui est bloqué... Tous les pays sont bloqués. C'est la même chose en Chine, c'est la même chose aux Indes, c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en France.
0: Mais je crois que vous, vous placez le, ce différent-là, non pas sur les contenus, mais sur le, 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 le langage qu'on emploie sur entre Sur la les...
1: façon de communiquer. Mais la façon de communiquer, c'est la façon qu'on mémorise l'information. L'information, c'est la clé sur laquelle se base la société. Une société se bâtit parce que le building block, le Lego, <rire> c'est en quelque sorte des millions de données traitées qui deviennent de l'information. Si on traite l'information d'une certaine façon et on arrive à une conclusion, moi qui a 80, lui qui a 40 ans ou lui qui a 20 ans, et c'est plus le même processus, c'est plus la même société. On ne s'en va plus au même endroit.
0: D'après vous, com comment on peut rétablir ce lien-là entre les générations? Est-ce qu'il existe... Euh... Je n'ai pas de
1: réponse. Je n'ai pas de réponse, mais là, je vois la crise. Parce que <rire> Mme Marois, M. Couillard, M. Obama, Mme Merkel, puis euh, M. Hollande, puis je peux faire le tour, ils vont gérer leur pays comment? Ils vont parler au monde comment? Puis les jeunes, ils vont leur répondre comment? Oh, « Les as-tu vu toi, aller voter? » Les as-tu vu s'intéresser à quelque chose? Je ne dis pas qu'ils sont pas intéressés dans la vie et dans ce qui se passe, mais sont-ils intéressés à ce que le premier ministre a décidé qu'on devait s'intéresser à ça? Je ne sais pas si c'est vrai. Les plateformes se rencontrent pas. Je ne sais pas ce que ça veut Moi, ce
0: que je perçois, c'est qu'au fond, euh, peut-être nous, on est peut-être plus proches de, de la même génération par rapport à nos références, c'est l'histoire, c'est la géographie. Donc, vous, quand vous faites référence au, au, euh, aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal, euh, c'est un référent pour moi très clair. Peut-être... Pas moins, moins pour un jeune peut-être, supposons que c'est moins une référence, mais eux, entre eux, ils ont des référents. Les, les référents pourraient être un, un vidéo YouTube, un, un site web, donc au fond, c'est parce qu'on ne pointe plus au même endroit, donc est-ce que ça voudrait dire que le, le, la, notre source de lien commun, c'est un bagage culturel commun, mais eux, c'est des bases de données communes qu'ils ont... Quand en... tu
1: dis on ne pointe plus au même endroit, moi, quand j'étais jeune, j'envoyais 50 sous par semaine, pour sauver le journal Le Devoir. Donc, ma seule source d'information, dans le temps, allez, je reviens loin, c'est années 50-60, c'était Le Devoir. Ça a été la presse. En fin de semaine, la grosse paix, est presse, c'est presse. On mettait ça en <rire> terre, puis on disait ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi la source d'un jeune? C'est plus La Presse, c'est plus Le Devoir. C'est même plus Radio-Canada. Mm
0: -hmm,
1: effectivement. Hein? C'est 10 000 écrans, 5000 tweets, je ne sais plus trop. C'est ce qui s'échange avec l'autre jeune qui ne connaît, comme le premier jeune, que certaines choses. Autrement dit, il y a une perte de connaissances au niveau commun, historique.
0: comment parce qu'ils ont d'autres connaissances qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Ça veut
1: dire qu'elles sont, sont plus latérales. Ouais. Elles sont moins profondes. On a moins de racines. Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça que... Pas que je dis que c'est bien ou que c'est mal. Moi, ma seule tâche, c'est de pointer du doigt des problèmes... Que je crois qu'ils s'en viennent et l'intergénérationnel avec les jeunes est l'un des problèmes auxquels on va faire face. Quel sorte de Québec on veut construire
0: c est, c est, puis si pour poursuis sur votre point, c'est qu'effectivement, euh, euh, si les jeunes s'informent à travers euh, ou la nouvelle génération s'informe et... à travers les médias sociaux, à travers Internet, euh, veut veut pas. Il y a quand même une source d'information qui vient nourrir ça et quelque part. Et être québécois. C'est ça. Et si c'est si pas la presse, si c'est pas le devoir, si c'est pas Radio-Canada. Google. Et voilà, donc, euh, il y a quand même quelque part quelqu'un qui nourrit cette, euh, ce, ce flux d'informations. Euh, si on ne les contrôle pas, ces flux-là, euh, effectivement, il y, a, il y a un bris entre les si, générations. Si je veux
1: acheter quelque chose puis je rentre sur Google, on me vend un produit américain, il est où mon produit? de La Bose ou de la Gaspésie? Oh, C'est parce que eux autres, ils ne sont, sont pas en haut à cause de PageRank. Et euh, mais historiquement, culturellement, on parle des mêmes choses. Sauf que ce n'est pas des discours qu'on tient à l'heure actuelle. La seule chose, le seul discours que j'entends, les vraies questions sont d'ordre économique. Et euh, je ne suis pas d'accord du tout euh, avec ça.
0: Michel Cartier se demande quel monde se construit avec la technologie actuelle. Depuis l'affaire Snowden et l'espionnage étatique massif, on sait que le numérique n'a pas préparé le monde utopique qu'on imaginait, mais un monde qui ressemble plus à un proto 1984. La technologie militaire profite de la puissance numérique pour étendre encore davantage son pouvoir et il n'a pas échappé à Michel Cartier que cette ombre au tableau n'est pas anecdotique, mais risque de déterminer négativement le cours des choses pour demain. Il
1: faut dire que je participe à des groupes de réflexion américains. Je suis assis des fois dans des salles où je ne devrais pas être. Mais il n'y a rien qui... Il n'y a rien de plus, euh, moins étranger pour un soldat américain assis dans une salle en train de réfléchir là-dessus qu'un professeur qui parle français qui vient du Québec. C'est le moins pire de la gang dans la salle. Et là, à ce moment-là, ils m'ont expliqué c'est à quoi le battlefield Internet. Parce que là, derrière ça, il y avait M. Rumsfeld, puis il y avait toute l'organisation, derrière M. Bush, etc. Et c'était absolument extraordinaire. Et dans le site que je suis en train de construire, j'ai retrouvé toute l'organisation des SEAL, l'équipe ouais. américaine qui est allée tuer M. Ouais. Ben Laden, etc. Ce qui m'intéressait, c'est pas comment ils l'ont tué, etc. Moi, je suis toujours en communication. C'est la structure avec les satellites, avec les robots, avec les drones. Et là, je suis tombé dans un monde absolument extraordinaire, à sept ou huit étages électroniques, où quelqu'un, assis en quelque part autour de M. Obama, à la Maison-Blanche, était capable de gérer des armées complètes au Moyen-Orient, juste à partir des schémas qui voyait sur une demi-douzaine d'écrans. Je... Parce que l'aspect technique, l'organisation technique, c'est pas ça. Derrière l'organisation technique, j'ai découvert une deuxième organisation qui n'est pas l'armée. C'est pas l'armée qui gère ça. C'est Blackwater. C'est des organisations individuelles, euh, personnelles, économiques, dont l'ancien vice-président était le vice-président des États-Unis qui sous-contracte, je ne sais pas de quoi vous, vous, je parle, là, qui sous-contracte la guerre. Ils sous-contractent la guerre, puis à un moment donné, il y 160 000 soldats américains qui faisaient la guerre aux Afghans pour aux et aux Irakiens, et tu y avait 160 000 Blackwater, ou je ne sais plus trop quelle ouais, compagnie. Les
0: paramilitaires, là, qui... Les
1: paramilitaires qui les accompagnaient, et qui faisaient aussi la même guerre. Là, le souffle m'a manqué. C'est pas ça. C'est que là, je me suis aperçu qu'ils préparaient la même chose aux États-Unis et qu'il nouvelle économie qui se met en place, qui est basée sur la surveillance. Nous, on pense qu'on a un modèle économique qui est basé sur l'économie, le prix, puis tout le monde en maudit parce que les riches font d'argent, etc. <rire> Les riches ils vont faire de l'argent parce qu'aux États-Unis les mass médias font peur au monde. Ils font peur au monde en leur disant donnez-nous vos droits en échange de sécurité. Et puis là tu as la NSA, là tu as Snowden, là tu as Manning, et là ça a commencé à sortir. Et là je me suis aperçu qu'avec le Patriot Act et etc que les Américains étaient en train de vendre leurs droits pour avoir de la sécurité et que la présomption d'innocence n'existe
0: plus. C'est qu'on commence à changer les règles, justement, parce en passant dans le numérique, euh, il se permet des choses qui sont peut-être pas...
1: D'où la militarisation de l'espace civil aux États-Unis et qui s'en vient chez nous avec Harper. Et ça fait peur.
0: Vous, vous voyez ça plus militaire que sécuritaire? Parce qu'on peut peut-être faire une nuance ah, non, en télévision. Oh,
1: okay. je... Au départ, j'ai la, Moi, j'ai le même pattern. Que ce soit avec les premiers mainframes en hein, partent en 60, avec IBM, puis là, je passe avec les mini, puis je m'en viens avec les micros à aller jusqu'au ouais, portable. Ouais. C'est toujours la même règle. Ils sont gros, ils coûtent cher, ils sont utilisés par les militaires, ils deviennent plus petits, ils en font plus, ça coûte moins cher, puis le public en bat. La règle est de même depuis 1960 aujourd'hui, le mm -hmm. fait des comptes. Mais là, ce qui m'effraie, quand tu penses à ce que j'ai dit par rapport aux jeunes, à ce que j'ai dit par rapport aux réseaux sociaux, à ce que je dis par rapport à la militarisation, etc., notre société est en train de changer. Et je crois qu'il faut commencer à se poser les bonnes questions parce que les cinq ou sept prochaines années vont être clés. Si nous, on ne se réveille pas on ne se pose pas les bonnes questions, je ne sais pas ce que nos petits-enfants vont vivre comme un sport.
0: Le gouvernement n'est pas
1: capable de prendre sur cette question. c'est doit des J'en ai dernier. Ok. Mon dernier, il est personnel. Le personnel dans le sens de… <rire> c est, c est, euh... Il faut que les gens comprennent qu'il y a des… que durant le régime français, quand je vivais durant le régime… Je... je dis ça en J'ai l'impression d'être tellement vieux. vous et... tu sais, quand j'ai commencé, mon patron c'était Maurice Duplessis. Mmh. Quand je dis ça, les gens disent « c'est pas possible, oui ». Euh, C'est pas possible parce que j'avais pas le droit sur les livres que je créais d'utiliser la couleur rouge. Hmm. et hey, Ça se donnait une idée d'où je pars. Mais comme j'étais imprimeur, j'ai fait beaucoup de télévision, j'ai fait l'Office national du film, puis embarque à peu près tous les appareils. Je, je, je débarque aujourd'hui dans un milieu où je regarde ça d'un œil un petit peu, comment je pourrais dire, élargi. Mais le fond de ma réflexion a toujours été la communication, comment l'information en vient à gérer, si on la gère bien, à gérer la société. Mais mon penchant, c'est, je suis graphiste, ou j'ai été graphiste, c'est le visuel. C'est comment l'information visuelle plus que l'information textuelle. Et là, le Saint-Esprit est venu cogner à ma porte. Ça a été merveilleux. Ça fait 20 ans que ça coqctel qui les portes dans ma tête, mais là, ça a éclaté. Tout ce que j'ai dit à date semble gros. Bon, ben là, tenez, tenez vos tucs. Ce qui s'en vient, c'est qu'on a eu, et là je reviens à mon grand-père, on a eu la civilisation du livre. Grand-père, lui, il vivait face à des hommes du livre. Bon, l'homme du livre, c'est le curé, le notaire, euh, l'avocat, puis le professeur. En regardant le gouvernement, je rajouterais le médecin. <rire> Probablement. C'est quoi ces cinq personnages-là? C'est des personnes, c'est les seules, les cinq personnes du village qui savent lire et interpréter l'écrit. L'écrit, depuis 500 ans, a géré la société en fonction d'une classe d'à peu près 15% de gens, les biens nantis, j'ai rien contre, j'essaie juste d'expliquer correctement. Et ça, c'est en train de terminer. Parce que, en quelque part, toujours le même sacré Steve Job, il était arrivé, lui, avec un Macintosh, où tu étais capable, avec le bout du doigt, puis des affaires euh, qui n'avaient plus de bon sens, avec un clavier où il n'y avait quasiment plus rien, de faire des images. Ensuite, avec un appareil, pas de clavier, où là, les gens, pas de clavier, qui représentent 85% de notre population et qui sont d'une culture orale, maintenant, depuis 2007, ils peuvent se parler. Oh, là, ça change. Là, le 15% qui a géré le monde à partir des textes écrits, c'était la loi. C'est comme ça que ça passe. Le policier, il regarde selon la loi, si t'as telle affaire. Le médecin, il regarde selon son protocole, si t'as telle chose. le professeur d'école, il regarde ton examen. Tout le monde regarde l'écrit, c'est en train de bousculer. Là, monsieur, tout le monde, il apprend. Et c'est ça ma découverte. Ben Moi, je l'ai découverte cet été, mais elle, elle s'en venait depuis 20 ans. Il y a une nouvelle forme d'écriture qui est en train de naître. Euh, tout à l'heure, je vais vous donner des exemples, j'en ai ramassé. <rire> Exemple, euh, ma fille est allée à une démonstration contre les Tarsen, les pétroles de l'Alberta, puis elle est revenue, elle est revenue, non pas avec sa pancarte, elle est revenue avec un... Euh, un, 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 un web de trois minutes, avec un... un Une vidéo. Ouais. Un, un vidéo de trois minutes contre les Tarzan, qui est absolument extraordinaire, dans laquelle il n'y a absolument personne. Il n'y a que quelques mots, quelques symboles, mais tellement punché que là, tu comprends, en trois minutes, c'est quoi le Tarzan ou les pétroles de l'Alberta, et jusqu'à quel point c'est mauvais. Mais ça, c'est une forme de viralité. C'est une, f... une forme qui rentre via Internet, qui est rendue l'outil partout sur la planète. de diffusion, Et sur ouais. laquelle 85 de la population, maintenant, on est rendu à 2 milliards, un... je ne sais plus trop quoi, c'est hein. absolument extraordinaire. On est rendu quasiment à 30 de la population qui a accès à ça. Mais c'est rien, ça on pense que rendu justement en 2020, tu auras plus de 50% de la population, dont 80% des jeunes sont sûrs, il se développe une nouvelle forme d'écriture qui n'est plus basée que sur l'écrit, mais qui est basée sur un mix des mots, des symboles, des, des signes, de la couleur, et qui est une nouvelle forme d'écriture, qu'on voit apparaître maintenant dans les commerciaux, exemple pour les autos, ou dans des formes commerciales qui sont très punchées, très courtes, mais que moi, je vois, à cause de mon réseau, on m'en envoie, et là, je suis en train de bâtir une banque de tout ce que les gens sont en train d'essayer d'exprimer, mais qui n'est pas de l'écrit, conservateur, structuré, linéaire, de contrôle. Mais qui ouvre la porte à la réflexion et qui dit « Toi, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu capable de penser par rapport à ce que je viens de dire? Puis peux-tu m'envoyer, toi, tes images? » Mais envoie pas des mots. Envoie-moi des réflexions ou envoie-moi des affaires. Votant d'un le cégep, votant un peu tout partout, regarde ce qu'ils font. À un moment, c'est pour ça que je te dis que les tweets, les réseaux sociaux, hein, etc., ça va basculer. On, moi, je sens d'ici cinq ans un monde qui va complètement basculer. Mais ma dernière découverte, après celui de la militarisation, c'est celui de cette nouvelle écriture. Et le, le site web que je suis en train de faire est un site entièrement basé, structuré, monté avec la nouvelle écriture. Et on a, en quelque part, au début de cet été, il fait deux ans que je travaillais là-dessus, puis comme tu vois, le Saint-Esprit, est là à venir. Et c'est seulement au début de l'été que, comme groupe, que, comme collectif, on s'est dit, on est bien fou de faire un site web, personne ne va le lire. Oui, il n'y a oui. personne qui lit aujourd'hui. Puis là, on s'est dit, non, 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 c'est... Ça, c'est mal dit. C'est pas que personne lit, c'est qu'on sait pas comment rejoindre le monde pour leur dire les vraies affaires, parce qu'un jour, ils vont lire s'ils sont intéressés par les vraies affaires. Donc, à ce moment-là, c'est quoi les vraies affaires? Les vraies affaires, c'est pas de type économique. Les vraies crises qui s'en viennent sont culturelles. C'est un fondement de civilisation, comment traiter l'information. Et à partir de ça, un des grands outils va être la montée de cette nouvelle écriture d'ici cinq ans qui va tout changer. Et vous pensez
0: qu'en prenant ce, cette forme-là, vos, vos messages vont circuler sur les nouveaux réseaux, rejoindre des nouveaux publics qui sont plus habitués à lire ce format-là,
1: à, à comprendre le format? Moi, j'ai toujours, j'ai fait une douzaine de livres à date et j'ai fait euh, en 2002, en 2007 et maintenant. Euh, trois, grands, trois grands, dans le centre de gros, site web, les 15% de la population qui sont, en guillemets, les intellectuels, ça les a même pas intéressés, parce que les intellectuels, ils sont même pas intéressés par Internet. C'est pas dans... C'est pas, c est, c est c populaire. Non, non, c'était pas dans leur... C'était pas dans le Moi, quand j'ai commencé à travailler... Hein, j'ai fait face à des ministres, à des sous-ministres et autres, dans les années 60-70, et je me suis aperçu que tous les ministres, toute la classe possédante et la classe dirigeante, avaient vécu dans les mêmes séminaires. Un tel avait connu un tel à cause de tels séminaire Là, tous ceux qui sont dans le salon bleu, c'est parce qu'ils sont tous allés dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités. Mais dans les mêmes universités en 80-70, mais en 80-70, il n'était pas question d'Internet. Donc ils sont tous rendus au pouvoir, mais ils ne savent pas c'est quoi 2015-2014. Ils n'ont aucune idée. Internet pour eux autres, c'est un réseau de réseaux. Info... C'est de l'informatique, c'est des réseaux, puis des uns. C'est pas une nouvelle façon de penser, c'est pas une nouvelle façon de mémoriser. Les jeunes n'ont pas de culture. Il y a juste eux autres qui ont raison, parce que l'écrit leur donne raison. Pas... Le monde est plus fait de même. Et c'est ça dans 5 ans qu'il tu... va faire. Voilà, c'est tout
0: pour cet épisode de M2. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, venez sur mon blog à zérosecondes.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour mes prochains épisodes. <métitôt>